0: 尧舜禹因为禅让权力、选贤任能，成为后世仰慕的对象。但有人质疑，禅让根本不存在，舜和禹就是弑君的贼臣，这是怎么回事呢？敬请收看《国史通鉴之禅让是非》。在中国古代家天下的帝制社会，皇权的交接是最核心与最敏感的问题。为了争夺权力，曾经发生过许多父子反目、手足相残的事例。正是这些几乎贯穿了整个帝国时代的权力争斗，使后世对禅让这种权力交接方式有了一种莫名的追慕。根据史籍记,记载，禅让制发生在距今大约四千年前的尧舜禹时代。所谓禅让，即领导人，在选择接班人的时候，不是根据血缘，而是根据德行，完全抛开家族的利益，而把权力交给毫无关系的外人。这在后人看来是不可思议的，于是禅让制在后世也产生了许多争议。那么尧舜禹是如何禅让的？这种权力接替又对帝国的产生有着怎样的影响呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第一部《天下大事》第二集《禅让是非》。
1: 我们上一次谈到三皇的时代和炎黄的时代，那么今天呢，我们将谈尧舜禹的时代。这个时代有一个非常重大的事情，就是禅让的问题。说尧死了以后，尧死之前就选择了接班人，然后把他的位置让给舜，然后舜在死之前也选了接班人，把他的位置让给禹。所以这一段历史，大家。知道的最清楚的是关于禅让的问题。那么，尧舜禹他存在的时间呢，应该是距离我们现在四千年以前了啊。尧可以说是典型的高富帅。我们现在不断有一个概念叫高富帅啊，尧可以说是一个高富帅。第一，出身高贵，怎么个高贵法？武帝里头的第一个皇帝是他的高祖，武帝里面的第三位。地库是他的父亲。另外，小伙子可能长得长得也非常帅，同时从小就有这种领袖的胸怀和领袖的风范。呃，《史记》给他的记载有几句话十分有意思，我念给大家听一听啊。要是其人如天，其之如神，救之如日，望之如云。富而不骄，贵而不输。你看看这个评价是非常高的。你远远看着他，就好像一朵云彩之类的飘荡。你去亲近他，就好像冬天我们靠近太阳一样，非常的温暖。那所以他是这么一个人。那么姚在位的时候啊，他做了三件大事。如果我们看。历史的记载可以说姚，尧他有三大功劳。第一，他用真情感化人，出淤疏石，深入群众，了解民情，所以他深得民心。第二，他用知识指导人，他能够选贤任能，能够把有本事的人集聚在自己周围，特别是。测定了春夏秋冬事实，这样一来深得民意。第三，用职位管理人，他把身边的助手，把各个部落的首脑都干嘛给他们分任职务，有些人做侍院，有些人是十二牧里头的其中一个，这样啊来管理各自的事物。所以说他在皇帝和颛顼。以及地库的基础上，他草创了一个准国家机器，有了一个国家机器的一个雏形了。他的贡献在这里，历史学家给予尧太多的工作要做，所以也给了尧很高的年龄，给了他很高的寿命，说他活了一百多岁。十八岁的时候开始做领袖，一直做了七十年，这就八十八岁了。不管你多少岁，不管你是何方圣贤，人总是要老的，总是要死的。中国古人说：“人过七十古来稀。”到了一百岁，那就变成精了，你几乎不是人了，那是精了。如果一定要追求万岁，那就太自私了。你万岁，他万岁，那别人怎么活嘛？这个尧他是伟大的。尽管别人给他这么多寿命，他到他老年的时候还是要选接班人。他没有奢望自己要再活五百年，他开始选择接班人了。当他向自己的助手，也就是我们刚才说的四月舒尔木，就是呃三月的月啊，东月、西月、南月、北月的那个月四月，还有舒尔木，这个应该是属于他的助手和各个部落首脑了，向他们征求意见。我现在年纪大了，你们看怎么办？大家说这还是用得说怎么办？你不就是继承你父亲的吗？你有儿子在那里啊，你把这个位置传给你儿子不就完了吗？他的儿子叫丹朱，但是尧不同意，说我这个儿子我最了解，这小子不肖，这小子不像我，这小子品德不太好，不能是他。我不能因为他一个人的利益而损害天下人的利益，这就是尧的伟大之处。尽管是自己的儿子，在儿子的重量和天下万民的重量比较起来，他倾向于人民，而不是自己的儿子。那么四曰十二木，他的助手们觉得尧是真心不想传给他儿子的，于是大家推荐了另外一个人，推荐一个贤人。贤惠的贤，这个人的名字后来人们给他了一个尊号，教育叫做是舜。那个时候的舜还是个年轻人，三十来岁，还没有成家，是个单身汉，还是个农妇，没有任何家庭背景。但是他有他的长处。这个舜的长处在哪里？舜的长处在于特别善良，特别与人为善，但是他绝不迂腐。他绝对有智慧，是这么一个人。所以古人说，一个人削还是不削，是从两个方面考虑的。第一，要品性好；第二，要能力强。你光品德好，能力不行，还是不行；光能力好，品德不好，那更不行。那么大家向尧介绍这个舜的先进事迹了，说这个舜，他的母亲死得很早，他父亲呢是个糊涂蛋。双目失明，是个盲人，所以叫瞽叟。后来娶了个继母，这个继母特别彪悍，心地非常不好，和那个同父异母弟不断的设置陷阱来陷害舜。但是舜呢，每一次他轻而易举的把他化解掉，这说明他的智慧。但是同时他不记仇，不记恨，仍然孝敬自己的父亲和继母，仍然爱护自己的弟弟。竟然感化了他们。哎，尧觉得这个人真是不错啊！我现在需要的就这种人。但是，眼见为实，哦，听为虚。实际上，眼见有的时候都是虚啊。但是姚，尧他要进行亲自考察。呃，据记载，尧见到舜的时候，舜正在田间劳动。远远看过去，这舜长得也一表人才，身材魁梧。那个尧心里就第一分就认定了，然后走近一看，他觉得奇怪了。那个舜就正飞着鞭子，呼唤着两头牛之类的耕地，但这个鞭子并不打在牛的身上，却打在两头牛中间的一个簸箕上面。这个瑶就奇怪了。舜正在田间干活，也发现有人走近。不过那个时候没有电视啊，也没有照片，也没有画像，他不知道来的这位老者，这位老者已经根据记载已经九十八岁了嘛，啊，不啊八十八岁了，不知道这位老者就是伟大领袖。这个尧就问他，说小伙子，你这个鞭子为什么不抽在牛的身上，而抽在这个簸箕身上？舜看了看尧，非常耐心的回答他。说牛任劳任怨，出力出汗，帮助人们耕作，不计任何报酬。我怎么忍心用鞭子来抽它？但是牛和人一样，它也是有惰性的。如果不抽打，它也会偷懒的。但是我又不忍心打它，怎么办？所以在两只牛中间，我放一个簸箕，我鞭子抽打在簸箕身上，然后抽打的时候，右边的牛以为我在打左边的牛。左边的牛以为我在打右边的牛，所以他们不敢偷懒了。尧一听，呃，这小伙子，你看看，连牲畜他都这么爱护，他一定爱护人民，于是就更满意了。随后进行了多年的考验，比如说把它放到山上去，把它放到水里面去，看看它有没有生存能力，看看能不能调动各种积极性来化危为安。结果发现，舜都可以。很从容地把他解决，于是尧满意了，并且把两个女儿嫁给他，来提高他的身份。经过二十来年的考察，考察成熟了，尧这个时候也老了，也一百多岁了，于是把位置传给了舜。这个故事在中国历史上就叫禅让。什么叫做禅让？自己的最高统治者的位置，领袖的位置。不是传给自己的儿子，也不是传给自己任何的亲属，而是传给没有任何血缘关系的外人。但这个外人必须是贤人，就是
0: 既有品德也有能力的人。传给他。尧舜禹中，只有舜才是毫无背景的草根。尧和禹都是皇帝家族的核心成员。舜把权力禅让给禹，并非是出于血统的不自信，而是与一场自然灾害有关。我们说禅让制是把领导权让给外人，但在历史上，武帝中有四辈都来自于皇帝家族，唯有舜才是毫无背景的普通人。这不仅说明舜格外优秀，更意味着尧的伟大，是他把家族祖传的统治权让给了毫无血缘关系的外人，才造就了禅让的佳话。那么，被尧精心挑选出来并招为女婿的舜，是一个怎样的领导人？他又是如何不辱使命的呢
1: ？圣在位的时候，主要做了两件事情，做了哪两件事情？第一，继续完备尧创建的那个国家的雏形。他在四月和十二牧的基础上，又增加了六个助手。这六个助手里头，有一个极其的著名。也就是我们后面将要说到的，就是雨大禹治水的雨，这是他做的第一件事，把尧创造的那种国家机构的雏形，他进一步加强。那么有些人他是专门管理院，有些人专门管刑法，有些人专门管生产，还有些人专门管户籍，另外一些人分管各个部落，所以他草创了一种国家机器。那么他做的第二件事是教化民众，使人民有一种荣辱观，有一种耻辱观，特别是有一种等级观。这个我特别要强调。我之所以说这一点特别要强调，实际上不仅仅是我强调的。司马迁在写《史记》的时候就有一句著名的话，这句话说：“天下明德。”皆自于地势，什么意思？天下人民都知道礼节了，由哪个开始？由训开始。这个地于就是指训。那么我为什么强调这个“明德”两个字？不仅仅是教导人民要相互礼让，要相互尊重，特别还要教导人民要知道长幼有序。要知道长与幼、尊与卑的这种关系。实际上，社会的动荡不仅仅是没有平等，还有一个很重要的原因是没有安分。所以，中国传统礼教、传统观念里头不断的提出要名正言顺，要正民分。那么，顺就教导人们：你要知道你是做儿子，你要知道你是做臣子。你要知道你是下级，你要知道你是上级，那么这样一来，大家能够确定自己的位置，这种社会就容易稳定了。所以司马迁谈到天下明德，皆自地于史，我想它的一个非常重要的含义是在这里，而不仅仅是人与人之间的相互礼让问题。那么《史记》和我们的古籍，既然把舜是描绘的这么伟大，所以也给要也要给他比较高的寿啊。呃，古人都希望长寿。我们的古籍上把舜也说他活到了一百岁。那么到百岁的时候，呃，舜还在各地考察，最后来到了那个我们现在的湖南省最南端有一个地方叫永州。永州有一座山叫九嶷山，那个时候是叫长武山。那个舜考察到这个时候，他去世了，一百岁，死在了九嶷山。那么现在湖南省那个永州这一带，还有他的余子这类的等等。那么他死之前，他也选定了接班人。所以那个时候的禅让不是一次，不仅仅是尧禅让给了舜，舜自己也要找了接班人，这个接班人是谁？就是禹，这个禹和舜他的出身是完全不一样的，倒和尧的出身很相似。用我们刚才说的高富帅，禹也是这样的，禹和尧一样，都是皇帝的玄孙，皇帝是他们的高祖。那么他和尧的关系怎么样呢？如果我们展示一个图的话。皇帝两个弟子，第一个叫玄孝，第二个叫昌邑。那么，呃，玄孝的儿子没有继承，倒是昌邑的儿子叫做颛顼，继承了皇帝的位置。然后颛顼下来就是鲧，就是禹的父亲。鲧下来就是禹了。那么上面一次，第一个嫡子玄孝的儿子叫乔吉，乔吉没有继位。但是，乔吉的儿子叫帝库继位了，帝库然后传给儿子尧，尧后面这一支我们就中断了。所以这样一来，我们检讨一下，检讨一下什么呢？为什么禹的祖父他继承了黄维以后，他死的时候，他的父亲没有继承，而是由他的另外一只被继承？这个可能有两个原因啊，我琢磨了两个什么原因。第一，也许皇帝这个家族两个嫡子之内，他是交叉继承，这个族继承了一个位，那个族再继承一个位，但是这又说不通了，因为什么呢？因为帝库传给了自己的儿子。那么我们有另外一种解释，第二种解释，就是颛顼死的时候，自己的儿子鲧，也就是禹的父亲。两个字，不消，他不足以继承他父亲的位置，所以这个地位被另外一支所继承。那么这个滚的不消，我们从下面的事例可以看出来。一个什么事例啊？尧在位的时候，洪水滔天，人民流离颠沛，那么怎么办？要治水。尧年纪已高。他无法治水，于是就问大家：“你们要推荐一个能够治水的人？”结果大家有意思。那个时候，舜已经是接班人了，但是大家没有推荐舜去治水，而是推荐鲧，就是推荐禹的父亲。但是一推荐，被尧断然拒绝。尧对鲧有一个评价：如果按辈分来说，这个鲧是他的叔叔辈了，但是他不同意。他怎么不同意？说了一句话：“鲧为人负命匪族。”什么意思？各家都没有解释，没有出注解，大概觉得这个意思很容易理解了。什么意思呢？鲧这个人为人特别自负，自负到听不得别人的意见，所以我断定他治水一定有辱于使命。刘游的使命可能带来灭族之祸，所以他不能做。但是尧的助手们反复考虑，然后还是向尧推荐鲧，说没有人再比鲧更能干的了，没有人再比他能干了。这个时候尧也没办法了，让鲧去治水。但是不出尧之所料，鲧果然没有治好水。九年过去了，洪水轮难为患，每年大水季节，洪水滔滔，人民又是颠沛流离。于是尧派舜带领助手们到前线去考察，看看他到底怎么治水的。结果通过一考察，得出了一个结论，说鲧治水无状。什么意思？这“无状”两个字用的特别好。不是说他治水的方法不好，也不说他有其他的问题，而是无状。这个无状一定是有各种理由，哪些理由我们等一下再分析。这个时候，舜就代表尧，把鲧也就是禹的父亲给杀了。杀了的同时，又共同推举鲧的儿子，就是禹继续治水。所以你看看。父亲没有治好水，被杀了，儿子继续出
0: 手。尧舜禹都是伟大的统治者，但唯有带领民众治水有方的禹，才被尊称为大禹。洪水是可怕的天灾，但人类抵抗洪水却与君主制国家的产生有关系，这是为什么呢
1: ？这个、时候的禹已经跟着父亲治了很多年的水了，承担了这个责任以后，他深入第一线，带着他的儿子。这个儿子是启，非常著名的、啊。后来夏就是他建立的夏启，那么带着自己的儿子，还有自己的助手，深入到洪水泛滥的第一线，考察水情，查看地理地貌，结果制定了治水的方针。和他父亲相反，他的父亲是采取堵的方式，用我们现在的话来说，做堤坝。而禹的治水方略。它是疏通，也就是把河道进行疏通，让洪水在洪水季节流落到大海。所以这样一来，经过十多年的努力，各处的洪水由于河道被开通，到了雨季，它大量的水都源源不断的通过河道流落到大海，治水成功了，所以人民得到了安乐，人民不需要再颠沛流离。而禹在治水的过程中，他也树立了自己巨大的威望。别人治不成，他治成了。另外，在治水的过程中，他要调集各种力量，各个部落跟他一起治水。这些部落和炎黄的部落关系密切了。我们有很多关于大禹治水的故事，最著名的，就是小学教材都有。啊，说大禹治水，我不知道现在小学教材有没有说大禹治水十三年三过家门而不入。同时说他陆行乘车，水行乘船，泥行乘橇，山行乘轿，发明各种各样的工具，深入第一线。但是我最看重的是他在治水过程中的另外两个事实，哪两个事实？第一。博一时，自效于鬼神，这是一件事；第二件事，卑公式，自废于沟绪，这是《史记》的原文。怎么解释呢？所谓的“博一时，就是自己的一和十尽可能的简单，用我们自己的劳心劳力，用我们自己的疏一皆食。来感动上天，希望上天不要有洪水，希望上天不要和民众为敌为难。这一点在中国古代特别重要。按儒家的说法，民心即天性，你如果能够得到老百姓的拥护，上天也会垂佑于你。如果上天不断的有灾难，今天洪水，明年大旱。甚至是水旱交加，还有蝗灾，还有疫灾，还有地震。所以，禹的第一种做法是博衣时，自效于鬼神。那么，他的第二种做法是卑宫式，自费于沟洫。这句话怎么解？就是把所有的治水的经费，从各个部落所征起来的能力财力，全部用到治水上面去。绝不允许豆腐渣工程的存在。那么，如果人民正在受难，你把征集过来的物资，够高楼，改善办公条件，甚至中保中保四郎那个风水是治不好的。所以，大禹治水，他在整个过程中，我觉得他给我们后人留下了很多的经验和教训。那么，无论是尧，还是舜，还是禹。他们都有很多品质被流传下来，也成为我们后来的领导者，特别是那些真正爱人民、为人民着想的领导者提供了榜样。但是在这三位之中，只有一位，也就是禹被加上了一个字，加了这什么字呢？加上一个大字啊，叫大禹。所以我们说治水叫大禹治水。我还没听到过叫大尧、大舜，只是说帝尧、帝舜。那么说到禹，不但叫他帝禹，而且叫他大禹。这是因为在古代社会，特别在古代东方社会，尤其是那些有雄川、雄山大川的一些地域，治水成为当时最大的事情了。大家想想看。洪水滔天，人民的生命安全受到极大的危害。那么治水，它就是治国；抗灾就是救命。能有什么事情比这个更为重要？包括马克思在内的许多西方社会学家都提出，在东方的古埃及、古巴比伦，也就是两河流域；古印度恒河流域，以及。我们中国，古代中国黄河流域，为什么能够在几千年之前，我们就建立那么大的国家，而且这个国家采取的体制都是君主制？原因有一个很重要的，就是治水的需要。只有调动很多的人力物力，才能治水；只有在高度的权威之下，才能够具有治水。所以，它形成这么一种国家体制，是跟这个有关系的。所以国与国之间，它的国情它是有些不一样的。你像西方有些主要资本主义国家，它一直到近代才形成国家，但是我们这些这很早以前我们就形成国家，什么原因？跟治水有关系
0: 。夏是中国第一个世袭制政权，那么夏都有哪些故事？后羿射日如何改变了夏朝？夏桀又是怎样从文武全才到一代暴君的呢？敬请收看《国史通鉴》第三集《天下为私》。尧舜禹个人能力的超群、德行的大公无私，以及他们在国家草创阶段所做出的巨大贡献，使禅让成为千古佳话。但在大多数普通人看来，要把自己的薄田祖产拱手送人是万般艰难，更何况是把手中至高无上的权力送给毫无关系的外人，更是不可想象的。于是，有关禅让的是非讨论就应运而生了。后世甚至有观点认为，禅让是假，世君才是真。那么姚宇，尧舜禹的禅让究竟是真是假？方志远教授又是怎样解读的呢
1: ？尧死前是把位置传给了舜啊。我们归纳一下，舜死之前也选择了自己的接班人，选择了禹，我们把它叫做禅让。那么，尧传给舜。是两个原因：第一，自己的儿子不肖，没办法传；第二，舜大家公认是一个道德品质高尚、也有能力的人，所以传给了他。那么，舜传给禹，几乎可以说是没有悬念的。不管这个舜的儿子肖还是不肖，大禹在治水的过程中已经积攒了巨大的人气。已经形成了自己巨大的威望，所以舜他要选择接班人，你说还有什么选择余地？没有任何悬念，只有一个，那就是禹。但是大禹死之前怎么办？他到底传给自己的儿子，还是效法尧和舜传给一个贤人呢？禹采取了后者，采用了善当的，也采取善当的办法，所以他也选了接班人，选了谁呀？先选了一个。这个人叫搞陶，搞陶是个很著名的人，在尧的时候就是主持司法，在舜的时候仍然主持司法，具有很高的威望，所以禹选择了他。但是禹还健在的时候，这个搞陶已经去世了，所以禹又另外选了一个，这个人叫益。等到大禹在老年的时候，他同样是巡游。巡游到哪里啊？巡游到我们现在浙江的绍兴，当时叫会稽山。巡视到那里的时候，他也去世了。所以现在浙江的呃绍兴有很多大禹的这种禹子这类的。那么这样一来，就是义要继承他的位置了。呃，于是义也仿效当年的舜和当年的禹，也表示要把这个位置还给。禹的儿子叫齐，然后自己跑到一个地方去了，那个地方叫岐山之阳，到那里去了，但是这一下不行了，所以说历史不可重演。当舜把位置还给丹朱的时候，大家都认舜而不能丹朱；当禹把位置还给商君的时候，大家认禹而不能商君。但是当这个义。把位置还给大禹的儿子叫启的时候，所有的助手、所有的部落首脑都放这个义的鸽子，把它放鸽子了。没有人跑去见他，大家都认为除了大禹的儿子之外，这个启以外，我们谁也不认。于是大禹的儿子启继承了大禹的位置，这个善浪就变成一个流产的善浪，因此，我们在。姚逊宇的善让过程中，三个领袖三次善让，有两次是成功的，最后一次不成功。在说到这里的时候，可能还没有说到这里哈，大家可能就会犯嘀咕了。你谈了半天，姚逊宇的善让，历史上有这么一件事吗？有这种人把自己的位置让给别人吗？不要我们提出异议。两千多年以前，早就有人提出异议了，而且论战的一塌糊涂。有一派认为，善浪是绝对存在的；有一派认为根本没这么回事，即使有，也不属于善浪。那么，哪些人认为有善浪啊？儒家学者，以孟子为代表，觉得尧看到舜。他的德行很好，把位置传给他。然后舜因为大禹能力很强，把位置让给他。这就是古人的一种品质。但是另外一派学者认为，不可能的，也不应该的。法家学者、法家学派认为绝无此事。荀子就认为。天子之位是神圣的，没有浪的道理，还有浪的道理吗？绝对不能让。说的最绝对的是韩非子，呃，以后我们要说到这个人啊，他是法家的代表人，后来到秦始皇的手下，最后死了。他提出的一系列的理念，都有利于加强秦朝的这种君主制。所以韩非子认为，顺和与。与另外两个人是一类货，和哪两个人一类货？和商汤和周武是一类货，这四个人都是弑君者，什么意思？都是把君主逼死，然后自己夺位置的。所以他们两派的争论，既然有这么的激烈。所以我老想着一句话，叫什么立场说什么话。啊，我们很多事情争来争去，往往跟立场观点有关系。立场决定我们的观点。呃，我也经常说另外一句话，说屁股决定脑袋，乃是天下之通理。你屁股坐在哪里，一定是决定脑袋想什么事情。那么这个事情我们应该怎么解释？我想应该这样看，就是在皇帝、三皇五帝，特别是五帝、皇帝到颛顼到帝库。到尧舜禹这个过程中，部落之间，它除了战争以外，也会有某种妥协。部落与部落之间，它是有某种妥协的。那么，当谁也征服不了的谁的时候，那么这种妥协就是解决我们矛盾的一个最有效的办法。这种是妥协的过程中，禅让制是有可能存在的。那么，这应该是儒家学者认为善浪是绝对存在的、非常有利的理由。但是，不管采取什么样的妥协办法，实力、力量和领导者的个人的能力和才智以及品德，它一定是起很重要作用的。那么，这也是法家学者。认为是逼迫让位的重要理由，因此我们可以梳理一下啊，怎么梳理呢？在这个时段，一般来说，世系正在形成。我们看，皇帝这个家族，五帝里头有四个是他们这个家族，从皇帝到颛顼，到帝库，到尧。都是这个家族的，唯独舜是一个外人，不是这个家族。而通过舜散浪给雨，又回到了这个家族。所以这个过程，我想恐怕说明这么一个问题：第一，说明在氏族的内部，在部落的内部，这个血缘关系已经非常强烈了，非常看重血缘了。这也是父系氏族公社一个极其重要的特点。如果这个时候不注重血缘，我们很难解释我们以后到西周的时候怎么能够建立起那么严密的宗法制度。所以，这个血缘的认定，从父系氏族公社开始，它已经是非常重要的一个环节了。那么，当这一个家族他缺乏有效的领导人的时候，可能军事民主制这个时候会暂时战胜世袭制，但是由于私有制的产生，由于这种血缘关系、世系关系已经正在成为一种规律，所以在尧舜禹的上当以后，我们的古人把它称为天下为公。接下来的，就是夏商周的三代。我们古人把这三代。称之为天下为师。那么，这个社会这么个中原地区，我们这个民族又如何由天下为公来转化为天下为师的？我们将在下一次来跟大家加以说明。谢谢。